0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. Een moeder van twee meertalige kinderen. In veel steden in Nederland en België zijn er steeds meer kinderen... die thuis een andere taal spreken dan of naast het Nederlands. In sommige steden zijn meertalige kinderen zelfs in de meerderheid... Hoe gaat een stad om met de meertaligheid van haar jongste inwoners? Daar gaat deze aflevering over. Als je trouwe luisteraar bent van Kletsheads, dan zal je merken dat de aflevering iets afwijkt van de gebruikelijke opzet. Om te beginnen omdat hij langer is dan normaal, maar vooral omdat we geen klets inkoppetje of kletshead van de week hebben. En dit keer ook geen wetenschappelijk expert te gast. In plaats daarvan spreken we met drie verschillende mensen die ons vertellen over hun meertalige stad. Met Milke Jemane hebben we het over een recent besluit van het Amsterdamse stadsbestuur om meertaligheid in het onderwijs te stimuleren. Logopedist Astrid Roest vertelt ons over de stappen die Gemeente Zaanstad heeft genomen om het opvoeden en onderwijzen van meertalige kinderen in de stad te verbeteren. En met Ahmed Makouch praten we over wat hij als meertalige burgemeester zou willen voor de meertalige inwoners van zijn stad Arnhem. Door met de podcast. We beginnen deze aflevering in Amsterdam. De Nederlandse hoofdstad kent ongeveer 180 verschillende nationaliteiten. En volgens recente cijfers zou ongeveer de helft van de Amsterdamse basisschoolleerlingen meertalig zijn. Dat brengt uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld in het onderwijs, als deze kinderen het Nederlands nog moeten leren. Maar natuurlijk ook veel kansen. Het Amsterdamse stadsbestuur heeft onlangs besloten om die kansen te gaan pakken. Dus om op een positieve manier om te gaan met de meertaligheid van de kinderen in de stad. Niet meer het gebruik van andere talen dan het Nederlands in het onderwijs verbieden, maar de meertaligheid van leerlingen juist stimuleren. Milkie Jemane, raadslid van GroenLinks, heeft het motievoorstel Meertaligheid in het onderwijs ingediend. Zij vertelt hoe dit besluit tot stand is gekomen en wat het betekent voor meertalige kinderen in Amsterdam en daarbuiten. Milke is op jonge leeftijd vanuit Eritrea naar Nederland gekomen en is dus zelf meertalig opgegroeid met naast het Nederlands ook het Tigrinya. Daar horen we zo meteen meer over, maar ik begon eerst door
1: Milke te vragen wat er precies is besloten door de Amsterdamse Raad. Nou, eigenlijk in de uh, vorige periode hebben mijn uh, collega uh, Thersa de Fokkert van GroenLinks en uh, collega van Denk uh, Noeman... ...die hebben samen uh, dit initiatiefvoorstel ingediend om meertaligheid eigenlijk te stimuleren op Amsterdamse scholen. En uh, oh, nou, dat is gelukkig ook in het coalitieakkoord gekomen, hè, waar meertaligheid uh, omarmd gaat worden in, in, voor het nieuwe college... En uh, nou, we hebben het uh, een tijdje terug, een paar weken geleden hebben we het behandeld uh, in de raad en is erover gestemd en het gelukkig is het initiatiefvoorstel ook uh, aangenomen. En wat er eigenlijk nu gaat gebeuren is dat het college gaat ermee aan de slag met de uitwerking. Uh, er wordt nu eigenlijk verkend hoe meertaligheid ingezet kan worden op scholen in Amsterdam. Mm -hmm. Uh, en wij krijgen uh, nou, ongeveer het tweede kwartaal van 2023, uh, dus eigenlijk zeer binnenkort, komt het college terug met een, nou ja, een soort van plan van aanpak. Hè. Dus er komt echt een actieplan meertaligheid om te kijken hoe we uh, meertaligheid eigenlijk meer en beter kunnen stimuleren op, uh, op scholen in, uh, in heel Amsterdam. Nou, mooi. Tevreden? Ja, zeker. Ja, heel erg tevreden. En uh, ik vind het sowieso mooi uh, hoe dit tot stand is gekomen. Hè? Dus dat, uh, dat de politiek samen met, met organisaties gewoon uh, uh, bezig gaat met het uh, schrijven van een initiatiefvoorstel. En als dat zo wordt ontvangen en, en het college ook echt mee aan de slag gaat. Nou, ik denk dat het gewoon een heel, heel mooi proces is geweest. En heel fijn uh, nou, dat daar nu werk voor uh, wordt ja. gemaakt. En uh, ja, vooral voor al die kinderen. Maar ook de niet kinderen die niet per se meer talig zijn. Eigenlijk voor alle Kinderen gun ik uh, dat uh, meertaligheid meer gestimuleerd wordt op scholen.
0: Ja, en waarom heb, heb
1: jij en je collega's hiervoor uh, bepleit? Kijk, wat het is, is... is, is... Meertaligheid betekent ook... Uh, uh, nou ja, bicultural of misschien wel more cultural. Ik weet niet of daar een woord voor is. Multicultural? Of... Multicultural, dankjewel. Nou, het, het is natuurlijk ook een, echt een, een hele grote deel van je identiteit... En waarom zou je die niet helemaal mogen inzetten als je op school komt? Hè? Uh, de, uh, school is gewoon waar je de meeste dagen, uren in je hele uh, uh, nou ja, jonge leven eigenlijk uh, zich bevindt. Zoveel uren en tijd wat je daar bent. Je, 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 een heel groot deel van je identiteit vorm je ook ja. op school. En ik vind het daarom zo belangrijk dat je nou ja, dat deel van je identiteit niet zeg maar, achterlaat wanneer je een schooldeur uh, binnenloopt. Dus los van dat het enorm veel voordelen heeft. Om ook uh, uh, andere, dus de Nederlandse taal uh, bijvoorbeeld, uh, nog wellicht wel nog uh, beter de, te bevorderen. Maar ook andere vakken. Maar daarnaast uh, ja, vind ik het ook gewoon heel erg belangrijk voor de identiteit van het kind. Hè? Dat je er ook mag zijn in al je talen en al je cultuur. Ja. En, en dat je dat allemaal mee mag nemen op school.
0: En um, ik, weet, uh, ik weet dat jij zelf... Uh meer taal bent uh, opgevoed. Daar vraag, vraag ik zo meteen uh, over. Want ja. uh, dat zal zeker een rol gespeeld hebben, denk ik, in, uh, in hoe je hierin staat. Maar even over dat uh, initiatiefvoorstel van de gemeente. Niet iedereen was daarmee eens. Uh, zo gaat het nou eenmaal in de politiek, uh, geloof ik. <laughs> uh, maar wat waren dan de belangrijkste tegenargumenten? En, en hoe hebben jullie de, je tegenstanders kunnen overtuigen dat het eh, voorstel toch aangenomen moest worden.
1: Ja, nou, ik denk de meeste uh, nou ja, tegenargumenten was eigenlijk dat men zei van... oh, maar Nederlands moet de hoofdtaal zijn, dat moet nog steeds het doel zijn. Uh, het is toch niet de bedoeling dat, dat docenten opeens 180 verschillende talen uh, moeten gaan spreken. Hè? Dus ze vonden het gewoon praktisch niet uh -huh. haalbaar. En ze waren denk ik bang dat uh, Nederlands hierdoor juist achteruit zou gaan in plaats van vooruit, hè? En wat wij zoveel mogelijk in het debat ook probeerden uit te leggen is. Het is niet... Of of hè. het is juist en 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 dat die en en juist bevorderlijk kan zijn voor het leren van die Nederlandse taal. Dat het juist bevorderlijk is voor de kansgelijkheid eh, hier eh, op het onderwijs eh, voor vele kinderen. Hè, dus, eh, en ook hè, dat het niet zo is dat al die docenten natuurlijk opeens 180 verschillende talen hoeven te leren. Hè. Daar gaat het niet om. Dus ze kwamen ook wel echt met concrete voorbeelden. Hè. Je hebt de Sint Jansschool eh, in Amsterdam die al heel vroeg hiermee bezig was, nou, die bepaalde voorbeelden uh, um, hadden, hè, waarbij ze bijvoorbeeld um, nou, tijdens een grammaticales ook vroegen aan een, aan een kind die bijvoorbeeld een andere thuistaal spreekt, nou, hoe zeg je dat in, uh, in je taal thuis? En de, je merkte gewoon dat het kind nou, daarover ging de, nadenken en daardoor de verschillen zag en daardoor ook heel erg enthousiast deelnam ja. aan die les omdat er ook een stukje, uh, nou ja, wat ook bij zijn identiteit hoort. Nou ja, dat ook werd gevraagd en ook daar mocht zijn. Dus los van het hele praktische dat je, hè, daar weet je als wetenschapper meer over. Dat de mentale opslag, dat je daar dat kan inzetten ja. voor ook andere vakken leren. Is het natuurlijk ook enorm motiverend voor zo'n kind. Dat hij nou, mag laten zien hoe die, hij hoe die dat in een andere taal doet. Hoe hij dat misschien wel bespreekt met zijn ouders thuis.
0: Ja, dus, uh, dus die, door die voorbeelden. Uh te Laten zien van hoe het eigenlijk in zijn werk gaat, want anders ja, het klinkt eigenlijk misschien voor, voor docent of uh, politici raar, wil ik niet zeggen, maar onduidelijk hoe je dat precies doet. Hè? Dus dat heeft uh, de tegenstanders overhaald.
1: Nou, ze hebben tegengestemd en dat is uh, dat ja, dat dat hè? er zullen altijd uh, goede partijen zijn die dat niet zo zien, hè? die zoiets hebben van. Eh, uh, nou goed, Nederland is gewoon de moedertaal. Dus op school uh, moet Nederland gewoon alleen de norm zijn en niet andere yeah. talen. Hè? Die hebben ook een hele andere visie op interculturaliteit en multicultural zijn. Um, dus ja, je kan niet altijd verwachten dat elke partij, elke persoon hiervoor openstaat. Alleen gelukkig hebben we een meerderheid uh, gehaald binnen de raad. Dus gaat het college hiermee aan de slag. Yeah.
0: Nou, leuk. Ik ben heel benieuwd naar wat, uh, wat in ja. de actieplan staat. Uh, maar even terug aan, uh, aan jou, wat ik uh, net zei. Je bent zelf meertalig
1: opgegroeid. Hoe heb je het zelf ervaren op school als meertalig kind? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk dat, um, nou ja, dat wij nog vooral veel hoorden dat je zoveel mogelijk eigenlijk Nederlands ja. moet spreken thuis. Hè? En ook in, in, nou ja, op school werd er niet per se gevraagd naar uh, nou ja, een voorkeurstaal of een thuistaal. Um, dus nee, die kon ik niet per se inzetten. Uh, daar werd eigenlijk nooit ook verder naar gevraagd. Um, en thuis uh, ja, spraken we ook wel best veel Nederlands. En, en ik denk dat het ook wel te maken heeft met nou goed, hoe ons ook, hoe mijn, hoe mijn ouders, eh, hoe mijn moeder zoveel mogelijk werd ge geadviseerd om eigenlijk inderdaad vooral veel Nederlands te spreken, omdat dat het beste is, zowel voor haar, maar ook voor de kinderen, uh, ja, om haar taalachterstand, zeg maar taalachterstand te voorkomen.
0: Ja, en hoe kijk je daar nu uh, tegenaan, met, de, met alles wat je nu weet over meer en de wetenschap daarachter?
1: Ja, nou goed, met alles wat ik nu weet, maar ook alles wat ik nu zie. Hè? Dus ik heb heel veel in de afgelopen jaren veel met uh, vluchtelingen gewerkt. Dus dan kom je er, uh, zie je het op een andere manier. En daar zie je eigenlijk dat het heel goed samen kan gaan. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld dat kinderen... Uh, hè, ik, ik heb een kennis en, en zij leert haar kinderen in de weekenden gewoon uh, de Chigriña-taal en ook het alfabet. En die kinderen die kunnen nu gewoon heel goed Chigriña, maar die doen het ook hartstikke goed op school. He, dus dus um, ja, het is enerzijds um, een beetje dubbel. Hè? Dus dat je denkt, oh ja, nou, het had dus wel meer gemogen. Ik zou het denk ik ook heel fijn hebben, vooral op school. Want thuis hè, dat was natuurlijk niet helemaal weg. Hè? En ook niet als je met de familie bent enzovoorts. Alleen, nou, ik zou het wel denk ik leuk hebben gevonden, fijn hebben gevonden. Dat op school ook meer uh, erkenning en waardering eigenlijk komt. Voor uh, nou ja, je andere cultuur en je andere taal. Ja. En uh, voor diegenen die niet weten welke taal dat is, Tigrinja. Tigrinja is een uh, taal die veel in Eritrea wordt gesproken. Dus de, een van de meest voorkomende talen in Eritrea is het Tigrinja. Uh, wat ook uh, de grootste etnische groep is in Eritrea. Uh, maar het wordt ook in delen in Ethiopië uh, gesproken. De Tigray-regio van Ethiopië wordt ook veel Tigrinja gesproken. Dus, uh... En spreek je dat nog veel? Ik spreek het, um, nou, redelijk. Uh, als ik met familie spreek, die bijvoorbeeld nog in Eritrea is. Maar ook doordat ik afgelopen jaren veel met uh, nieuwkomers vluchtelingen heb gewerkt in het COA. Maar ik heb zelf ook een eigen stichting gehad. Een uh, uh, stichting uh, waarbij ik veel met Eritrese nieuwkomers heb gewerkt. Dus eigenlijk doordat ik weer... Uh, in mijn werkveld eigenlijk uh, met, uh, met uh, Eritrese vluchtelingen aan het werk was, werd mentaal, dus ergens was dat toch nog een beetje opgeslagen van de vroegere jaren, want ik ben niet hier geboren. Uh, nou, kwam het weer een beetje naar voren en uh, merkte ik eigenlijk dat, uh, uh, nou, dat ik ook wel heel veel interesse had om het eigenlijk verder en beter te ontwikkelen.
0: Ja, dus uh, het werd ineens wel weer wakker.
1: Ja, ja. ja.
0: En, en ook heel nuttig dus, die... Uh... Kennis van de taal die je hebt opgedaan als kind? We hebben het nu eigenlijk vooral gehad over basisscholen. Maar er zitten op middelbare scholen natuurlijk ook heel veel meer leerlingen. Hoe ziet het stimuleren van meertaligheid en volgens jou net voortgezet onderwijs uit?
1: Ja, ik denk ook uh, op de, op de nou, een soort vanzelfde manier. Hè? Dus hoe zou je dat ook uh, praktisch kunnen doen? Ik denk dat daarom ook heel goed dat dat we eerst gaan verkennen. Ja. Hè? De gemeente gaat eerst, gemeente gaat eerst verkennen van wat is een mogelijkheid. Ze willen echt samenwerken met. De bedoeling is echt dat ze samen gaan werken met scholen, maar ook met wetenschappers, maar ook met uh, organisaties. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld met dit voorstel veel met de RUTU uh, organisatie, RUTU Foundation gewerkt hè, met Ellen Roos Campbell uh, dus ik denk dat het goed is om, uh, om vooral te verkennen wat, nou ja, wat praktisch uh, werkbaar is, zowel op basisscholen en op uh, voortgezet onderwijs en dat je daarmee eigenlijk een soort van praktijkvoorbeelden ook uh, naar voren haalt en eigenlijk uh, daarin scholen kan faciliteren om zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden met elkaar te delen en ook te kijken hoe zij dat op een juiste manier zouden kunnen implementeren. Ja,
0: ja maar voor alle duidelijkheid, het gaat uh, echt om zowel voortgezet als basisonderwijs. Uh. We ja, hebben het echt overschoten. Ja. ja, niet
1: per ESB. Ja. Ja. Ja.
0: En um, dus je zei net: er wordt nu een actieplan geschreven, en het idee is dat dat dan ge geïmplementeerd uh, wordt daarna. Ja, dus
1: een verkenning uh, valt er, is, als het goed is nu mee, zijn ze nu mee aan de slag. En dan krijgen we inderdaad later in dit jaar krijgen we een, uh, een terugkoppeling en uh, dan gaan we kijken hoe we het gaan uitvoeren.
0: Ja, en Amsterdam is natuurlijk niet de enige stad in Nederland met veel meertaalige leerlingen. Wat kunnen de bestuurders en inwoners van andere steden leren van wat er nu gaande is in Amsterdam? Heb je, heb je tips? Vanuit uh, jullie ervaring van uh, pak het zo aan. Doe dit. Of doe dat juist niet. Of, uh...
1: Ja. Nou, ik zou zeggen. Um, kijk gewoon of er al scholen zijn die, die taalvriendelijk zijn. Hè? Dus... Uh... Kijk daar eerst naar. Vraag ook naar hun ervaring daarin, naar de voordelen, hoe dit ook. Het kansengelijkheid ook versterkt. Uh, kijk na, uh, ga het gesprek aan met wetenschappers en met uh, organisaties die zich hier al heel lang voor inzetten. En um, uh, nou ja, doe daar dan ook echt wat mee. Hè? Zie die voordelen ook in. Ik denk ook dat het heel goed is dat je faciliteert in nieuwe... Um, Nieuwe informatie over een onderwerp. Als dat eigenlijk outdated is. Hè? Want yeah. wat je nu, ja, eigenlijk gaan we nog een beetje door. Op, op outdated informatie. Uh, over meertaligheid binnen het onderwijs. En ik vind dat het heel goed is. Dat je altijd werkt aan vernieuwing. Aan uh -huh. kijken van goh, nog wel zo hè? Uh, innovatie en al helemaal als dat de kansgelijkheid uh, kan verbeteren. Dus ik vind dat ook je taak eigenlijk als, uh, als gemeente om uh, daarin te kijken en dat ook uh, zo goed mogelijk te proberen te faciliteren.
0: Ja, en dus wie weet, misschien kunnen andere steden gewoon ook direct leren van wat jullie in de actieplan ontwikkelen en de ervaringen
1: daarmee. Dus daar, ook daar hoeft het wiel niet... Uh twee keer uitgevonden te worden nee. en, en, en ik vind het even los van hè, politieke kleur, want heel veel gaan het dan hebben over oh, en dan denk ik, ja maar als er vroeger werd gezegd over de gezondheid, dat eh, suikers eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn, en later is er nieuw wetenschappelijk materiaal dat eh, suikers eigenlijk eh, helemaal niet zo gezond zijn hè, zo, te veel suikers, nou dan denk ik dat je als gezondheidsorganisatie dat het je plicht is om daar de nieuwe informatie over te vertellen, hè, dat de overheid daar ook in moet uh, kunnen voorzien, en zo zie ik dit ook. Hè? Dus los van je. hoe je het. Uh, politieke kleur. Of, of, of waarvan je zelf misschien wat ideeën hebt. over multicultureel samenleving. of watsoever. Denk ik van. nou ja, we hebben het daar nog. Uh, voeren we beleid binnen scholen. op eigenlijk. Uh, oude wetenschap. En er is gewoon nu. heel veel nieuw onderzoek. Uh, nieuwe conclusies zijn getrokken. En ik vind dat je daarin mee moet gaan. Ja,
0: nou dat vind ik. Uh, dat vind ik ook. absoluut. Dat is een van de redenen. waarom ik deze podcast maak. Uh, ja. Maar het is natuurlijk ook. Moeilijk vind ik soms met, uh, met meertaligheid een taal sowieso. Want dat is iets waar, ja, dat is begrijpelijk voor iedereen. Hè? Het is niet zoals quantum uh, fysica, dus dat is niet begrijpelijk voor de meeste mensen. En dus als een wetenschapper zegt, het zit zo, dan zullen ze wel denken, ja, het zal wel. Maar met taal en meertaligheid, omdat het juist, zoals je net zei, ook uh, zo nauw verbonden is met, met identiteit en met cultuur... Het is soms wel lastig om mensen te overtuigen met uh, wetenschappelijke argumenten. Dus ja, maar het, het, heb, je, heb je tips om ho hoe je dat uh, beter kunt doen als uh, politica?
1: Ja, ik denk echt die praktische voorbeelden. Dus echt die voorbeelden van taalvriendelijke scholen. Uh, ik merkte ook, hè, want ook wel in mijn omgeving. Hoor, toen zeiden ze maar meertaligheid. Maar het, misschien is het ook wel de naam. Hè, dat het dan gelijk uh, men uh, denkt van. Oh jeetje, moeten dan opeens al die scholen, al die talen uh, leren. Um, maar als ik het, soms is het heel goed om iets ook heel kleins te maken. En heel tastbaars te maken. En heel, heel praktisch te maken. Dus als ik het soms heb... Ja. Nog, Voorbeelden. Ik begon ook mijn bijdrage met um, juf Charmaine, die Nederlandse taallessen gaf uh, op AZC's. En elke les leerde zij ook wat woorden uh, in het Jigrinja of in het Arabisch. He, en, en je merkte gewoon dat die, die, die mensen op het AZC ontzettend gemotiveerd waren... om naar haar taallessen te gaan. Omdat het niet allemaal zo super abstract en ver weg is. Als je iets van herkenning ziet... Dan denk je, yeah. oh hey, wacht, maar bij ons gaat het zo. En dat doet iets met je. Dat doet iets gewoon internal ook iets met je. Dus die herkenning in, in verschillende talen kan ontzettend gemotiveerd uh, werken voor mensen die een andere taal moeten leren. Uh, dus, dus maak het klein, zou ik zeggen. Ik vind het ook een heel mooi voorbeeld. Hè? We hebben het vaak binnen het onderwijs over oude betrokkenheid. Uh, en dat dat soms stagneert doordat een ouder bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet helemaal machtig is. Nou, ik vond het een heel mooi voorbeeld dat een school bijvoorbeeld um, um, nou ja, ouders uitnodigde om kinderen voor te lezen in hun eigen taal, ja. in hun eigen thuistaal. En daar, wat, wat merk je daarmee is dat de ouders ook, nou ja, die komen vaak vaker op school, als ze daar dan toch zijn gaat gesprek, gesprek ook vaker met de docenten over, nou ja, over verschillende dingen. Uh, en daarbij, ouders hebben dan ook zoiets van... Oh, hé, hey, je maakt ze ergens ook meer handelingswaardig. Want ze denken, oh, ik mag dus ook... Voorlezen is het dus nog steeds goed als ik het... Maar ook al doe ik het in mijn eigen taal. Uh, dus die... die die oude betrokkenheid wordt daarmee ook verstevigd. Dus als je dat soort concrete kleine voorbeelden ook deelt met mensen, gaat er denk ik ook meer leven en, en ja hoeft het dus niet zo ingewikkeld eigenlijk te zijn.
0: Ja, ja. dus uh, keep it small dan. Uh, laatste vraag, wat hoop, uh, wat hoop jij voor de toekomst van meertalige kinderen in Amsterdam en misschien in Nederland?
1: Nou, ik hoop dat, uh, want het is wel gra grappig, jouw, uh, er wordt ook een quote van jou ook, uh, is ook genoemd in het uh, initiatiefvoorstel. Over... Wat leuk! Like? Ja, over de waardering van verschillende talen. Hè? Dus over dat wanneer je bijvoorbeeld, wanneer een ouder Engels spreekt thuis, dan nou, is het helemaal, oh wat tof en wat cool, maar als het gaat over inderdaad Arabisch, Turkisch, Chigringa, noem maar op, dan is het meteen, oh jee, en dan gaat men heel snel in die negatieve, oh taalhergestand enzovoorts. Dus wat ik wens voor alle Amsterdamse mensen, kinderen, is dat gewoon uh, de talen allemaal gelijkwaardig worden behandeld, worden gevierd eigenlijk. Hoe mooi is het eigenlijk uh, als je... Je kan uitdrukken in verschillende talen en dat je soms best of both uh, cultures of talen kan nemen. Uh, dus ik hoop, ik hoop dat en dat het uh, openlijk mag worden gevierd en gewaardeerd. Dus op scholen, maar ook op het werk, uh, maar ook op, hè, want we hebben het nu heel erg over scholen, uh, maar het zou ook heel mooi zijn als het op, op nou, ik weet niet, op een, een of andere sportvereniging, dat het gewoon overal er mag zijn dat het mag worden gevierd en dat het mag worden gewaardeerd. Nou, ja, daar
0: hopen we ook op.
1: Ja. En over niet te lang, alstublieft. Ja, ja, dat hoop ik ook.
0: Bedankt uh, dat je langs wilde komen om me hier meer over te vertellen. En ik hoop dat er inderdaad wel Amsterdam als inspiratie kan dienen... voor andere steden uh, in het land.
1: Ja, dankjewel Sharon. Het was hartstikke leuk om hier te zijn.
0: We gaan nu naar een andere grote stad in Nederland met niet alleen veel meertalige inwoners, maar ook een meertalige burgemeester. Ahmed Makoes is sinds 2017 burgemeester van Arnhem. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer, stadsdeelvoorzitter van de Slotenvaart in Amsterdam, de stad waar hij is opgegroeid, en daarvoor werkte hij bij de politie. Hij kwam als tienjarige jongen naar Nederland, waar zijn vader al een tijdje werkte. Ook hij heeft dus ervaren hoe het is om met meer dan één taal op te groeien. En ook hoe het zich voelt als kind naar een land te komen... waar je de taal in eerste instantie niet
2: begrijpt. Ik ben inderdaad in Marokko geboren, in het dorpje Beni-Bouravar... aan de Middellandse Zee, uh, waar de meeste mensen leefden van uh, visserij, lokale visserij. Yeah. En mijn vader was al vroeg na de onafhankelijkheid eind jaar 50... Uh, net zoals velen van zijn generatie uh, die de kans kreeg, uh, kregen om te emigreren naar Nederland geëmigreerd. Tot mijn tiende ben ik eigenlijk uh, opgegroeid zonder mijn vader. Uh, omdat mijn vader, uh, ik weet niet anders, dan dat mijn vader altijd in Nederland uh, uh, ja. was. En dat hij eens per jaar, een paar, uh, een paar weken, uh, soms eens in de twee jaar, want uh, hij moest wel wat verdiend hebben om thuis te komen. Ja. Uh, en ja, het, het, dat, dat dorp, hè, die, die, uh, ja, die, die gemeenschap is heel erg vanwege die onveiligheid die daar ook was en vanwege de, de impact van, van de, de Spaanse bezetting en, en het, uh, ja, de, de, de Marokkaanse militairen hadden daar ook behoorlijk destijds huis gehouden. Was dat voor vrouwen over het algemeen uh, eigenlijk mat dan, maar ook onveilig om ondernemend te zijn? In de zin van uh, ja, je kind naar school brengen of je kind uh, op een school inschrijven. Ja. Dus ik heb tot mijn tiende uh, geen onderwijs gekregen. Ja. En de taal die wij thuis spraken, dat was um, uh, het uh, Riveins, uh, het Mezzicht. Ja. Uh, dus uh, zeg niet Berbers, want dat vinden wij gewoon uh, denigrerend. Uh, ik dat, weet het, dat, Riveins dat of zo'n aan, het, aan ja. barbarij. Dat, dat zijn wij niet. We zijn uh, beschaafde mensen uh, en we spreken het Mezzicht... Entmezicht is de taal van de oorspronkelijke uh, bewoners van, uh, van Marokko. Uh, en dus ja dat, dat, uh, ja dat konden we niet schrijven of lezen. Maar we spraken het wel vloeiend en we zongen ook in die taal. Mm -hmm. uh, en nou ja, voor de rest uh, ben ik tot mijn tiende niet naar school gegaan. En pas in Nederland, toen ik in Nederland uh, aankwam in 1979, mocht ik voor het eerst... Naar school uh, En toen ik hier naar school mocht uh, in Amsterdam-Oost, naar de vierde Montessori-school, uh, was ik heel erg blij. Ik had een hele liefdevolle juf, juf Herma, die ondanks mijn tienjarige achterstand hè, uh, in het onderwijs uh, toch heel erg liefdevol en vol overtuiging en passie uh, mij uh, omarmde. Om vervolgens mij stap voor stap uh, te leren lezen en schrijven in de Nederlandse taal.
0: Weet je nog hoe je je toen voelde?
2: Ik was heel erg blij.
0: Ja, daar echt zin in, dus om Nederlands te leren, zult je horen.
2: Ik had, ik had echt zin om te leren, uh, om Nederlands te leren. Want ik had wel door dat uh, dat, dat de sleutel was, uh, dat je toegang gaf tot de samenleving, mm -hmm. uh, tot een andere opleiding, uh, tot... Uh, ja, wij waren heel erg ingesteld met, uh, met het idee, we zijn hier gekomen om te werken. Want dat was de missie van mijn vader. Ja. En dus ook de missie van zijn zonen. Uh, het duurde wel jaren voordat we op een gegeven moment dachten van ja, nee, uh, ik kan ook gewoon naar school gaan ja. om mezelf te ontplooien en te ontwikkelen. Ik hoef niet per se, er hoeft niet per se meteen een beroep aangekoppeld ja. te, te zijn. Ja. Uh,
0: en uh, we hebben nu al veel leren van het uh, Nederlands. Maar uh, je had net gezegd, uh, thuis uh, spraken we het we Rufijns. Ben je trots op je meertaligheid?
2: Ja, absoluut. Altijd geweest. Uh, ik heb wel een periode gehad dat ik twijfelde aan dat mezzicht. Maar dat heeft heel erg te maken met, um, met de, de, de vernedering die de i uh, hebben meegemaakt. Uh, en waardoor je eigenlijk, uh, en dat krijg je uh, onbewust soms mee in de opvoeding, dat, 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 dat je identiteit, je ms identiteit er mm. niet toe doet. En Volgens ja. mij is dat de grootste misdaad. Uh, die jegens die immerseren uh, ooit is, is gepleegd door ze, hun identiteit, uh, waar, je, waar je ook enige, ja, enige bestaansrecht aan kunt ontlenen, is ontnomen. Dus uh, de focus wel, was wat minder op het metzicht, maar wat veel, op, veel meer op het Arabisch. Want dat is de officiële taal uh, mm -hmm. yeah. in Marokko. Uh, dus ik ben in die periode van de basisschool, heb ik nog onderwijs in eigen taal en cultuur gehad. Dan, dan ging je... Uh, op een dinsdagochtend ja. ging je niet naar je reguliere school, maar ging je naar een andere school waar een OALT, Onderwijs in ja. Eigen Taal en ja. Cultuur, een, een Marokkaanse uh, uh, leerkracht, uh, die speciaal was uitgezonden en die binnen de openbare school uh, uh, één of twee uurtjes uh, Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur gaf. Daarnaast volgde ik op zaterdag en zondag Arabische les. In zo'n informele ja. uh, school. En daar heb ik de Arabische taal uh, uh, geleerd. En later in mijn zoektocht naar wie ik ben, ben ik mijn temezicht uh, steeds meer eigenlijk uh, gaan waarderen. Mooi gaan vinden. En steeds meer ook als een onderdeel van mijn identiteit. En, uh, dus ik zeg altijd ja, Ahmed Marcouch is een emezir, is een rifijn is een uh, Marokkaan, is een Nederlander, een Amsterdammer. Uh, ik bedoel, dat, dat zijn dat zijn mijn uh, mijn mijn roots, mijn mijn zijn, mm -hmm. mijn identiteiten. Uh, en en die ja die ja die liggen te grondslag aan de persoonlijkheid uh, die ik uiteindelijk ben geworden. Dus ik ben dat eigenlijk allemaal uh, gaan waarderen en gaan koesteren, uh, ja en gaan onderhouden.
0: Ja. Dat is je, je eigen ontwikkeling natuurlijk. Uh, ik weet uh, dat, dat je eigen gezin hebt. Uh, ja. Ik ben heel benieuwd hoe het taalgebruik uh, gaat in huizen Marcouch. Word, uh, welke talen worden gesproken? Uh, heb je daar bewust keuze over gemaakt? Hè, de podcast gaat over meertalige kinderen en is ook bedoeld voor uh, ouders en leerkrachten. Ik was benieuwd uh, hoe het gaat dan in de meertalig huis van de burgemeester.
2: Uh... Van de burgemeester is het eigenlijk uh, soms een mengelmoes. Uh, ja, ja want, heel
0: vaak is dat zo bij mij ook.
2: Uh, ja, uh, de, het is wel zo dat uh, de, de, de meest gevoerde en, en, en gesproken taal het Nederlands is. Mm -hmm. uh, uh, dat, dat, dat heeft voor een deel ook te maken met dat mijn vrouw uh, uh, niet uit het noorden van Marokko komt. Uh, zij komt uit het zuiden, ik kom uit het noorden. Dus zij, zij beheerst uh, het metzicht, Teslachiet, uh, van het zuiden, maar ja. dat is een hele andere taal. Uh, en ik beheerst van het metzicht van het noorden. Ja. Uh, en mijn zoontje is, uh, ja, uh, is, is in Amsterdam geboren. Uh, maar we proberen wel. Uh, dus, uh, dus mijn, mijn, mijn zoontje, uh, ja, daar spreken we eigenlijk we spreken over het algemeen Nederlands. Ja. Uh, maar we, we, we delen soms ook dingen in, in het Mezicht of het Arabisch. Uh, en dat kan het Mezicht zijn van beide, van beide delen. Zeg maar, van yeah. maar. Dus Tesla heet of het Mezicht. Uh, maar de, ja, de, 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 eigenlijk de voertaal is uh, vooral Nederlands. Uh, omdat dat de taal is die we eigenlijk met, met, met elkaar gemeenschappelijk hebben.
0: Ja. Yeah. Yeah.
2: ja En met, uh, met mijn andere kinderen. Want dat is wel belangrijk. Wel is dat ik het wel belangrijk vind dat mijn zoon... ...wel die talen meekrijgt. Ja. Dus ook mijn zoon uh, zit, uh, mijn zoontje en mijn andere, ik heb vier kinderen... Ja. ...hebben allemaal ook uh, informeel uh, onderwijs gehad om de Arabische taal uh, te leren lezen en schrijven. En krijgen dat met zich uh, ook mee. Uh, als het dus niet vanuit, het, uh, uh, vanuit Huizen Marco zelf komt, komt het wel vanuit uh, oma en opa... En de omgeving. Dus ja. die, die affiniteit uh, hebben ze wel met de taal, al spreken ze niet vloeiend uh, zoals ik dat bijvoorbeeld spreek.
0: Ja, dus uh, het meertaligheid, of de meertaligheid is uh,
2: belangrijk. Ja, zeker. Ja. zeker. Kijk, uh, ja. nog één anekdote. Uh, kijk, wat ik, wat ik eigenlijk uh, mooi vond was dat ik had Ed en mijn zoontje, nog niet uh, op de Arabische lessen... Uh, ja. gezet. Want ik dacht, ik wacht daar nog een beetje mee, totdat hij uh, even door heeft wat hij aan het doen is. Uh, totdat hij zelf een keer huilend verdrietig uh, thuis kwam. Want uh, hij zei: Papa, uh, jullie komen toch oorspronkelijk uit Marokko? Jullie spreken Marokkaans. Uh, en oma spreekt uh, Tajlait. Uh, maar ja, uh, Louis, uh, zijn moeder komt uit Duitsland. Louis spreekt ook Duits. En hij uh, uh, had nog een uh, Chinese jongetje in de klas. Die zegt: Die spreekt uh, Chinees. En waarom hebben jullie mij geen Marokkaans geleerd? En? Nou, dus dat ik, je vond dat, ik vond dat heel erg confronterend. Ja, ik kan me, ja, me voorstellen. En het was natuurlijk wel een mooi moment dat je, dus een gemotiveerd kind hebt. die, die dat wil leren. om vervolgens ook in te schrijven in dat formeel onderwijs. maar Het is om even aan te geven uh, dat het dus. Uh, dat het echt iets doet met kinderen. als je ze dat ontneemt.
0: Heb je er spijt van nu? dat je geen. dat je toch niet. het uh, zicht hebt gesproken met.
2: Nee, ik heb geen spijt. want het is gewoon. ja, het, het is een, een werkelijkheid waarin je zit. Mm -hmm. uh, en. Uh, en het is ook. Het is, het, het, is, ja, het is ook, de, de het, kijk, het, als je, als, als je uh, niet één gemeenschappelijke taal, in dit geval hebben we Nederlands als yeah. gemeenschappelijke taal. Yeah. Ja, dat is natuurlijk in de, in de gangbare praktijk is dat natuurlijk heel erg lastig. Yeah, dus ja, het is moet, wel
0: een vraag die ik, ik vaak krijg van Ik ouders vind, vind wel inderdaad. dat je als ouder ja. de
2: taal moet spreken. Dus als er een tweede taal is die je allemaal uh, of allebei goed beheerst. Uh, dan is dat een taal die je uh, een kind mee kunt, uh, kunt geven van huis uit. Nou, ik zie dat hij wel het uh, 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 tekst pakt hoor. En dat hij, want in, in het Arabisch even goed in het met, heb je een aantal letters die een, uh, zeggen, de, 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 de autochtone Nederlander, dus ook, ook mijn kind, hè, als autochtone uh, jongetje, uh, uh, niet, niet pakt, bijvoorbeeld de letter Ha. Ik, bedoel, ik heet geen Ahmed, uh, ik heet Ahmed. Uh, ...Mohammed, uh, Rulam, de letter R en de letter A'een. En ik merk dat Adam uh, die letters uh, uh, moeilijk vindt... ...dat hij zich uh, ook bewust is van het feit dat hij het niet uh, uh, zo mooi uitspreekt... ...als dat ik dat kan. Yeah. Uh, en nou, daar wordt hij verdrietig van. Uh, ik kan het niet. Uh, dus het is voortdurend een, een exercise uh, om dat te doen. Maar ik, ik, ik heb zoiets van... Als we die basis meegeven... dat hij dus aanleg... hij heeft aanleg... en aanleg, die aanleg ontwikkeld wordt... Ja, dan kan hij geleidelijk aan... rustig die taal ontwikkelen. Het moet niet al te zwaar... Ja, het maar, moet ook
0: uh, leuk zijn. Het moet ook ja, het positief zijn. Het moet ook zijn. leuk
2: zijn. Ja. En, uh, en, uh, en hij moet dat interessant blijven vinden... Uh, zodat hij het blijft onderzoeken. Uh, en dat doet hij. Uh, want elke keer komt hij met een nieuw woord... en dan wil hij weten... Uh, hoe... Uh, ja, wat dat betekent, want dat had hij dan bij oma gehoord. Of hij hoort een keer, uh, ik luister graag naar Arabisch muziek. Ik merk dat hij die teksten ook gewoon, uh, uh, gewoon nazingt. Ja. Uh, nou, dus dat, dat zijn wel manieren. Ja, ik hoop dat hij straks een basis heeft, waardoor die in ieder geval, uh, nou ja, het, hem in ieder geval sterkt in zijn persoonlijke ontwikkeling. Daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, dus even nieuwsgierig naar taal als een vader. Dus.
2: Ja, uh, ik, ik hoop het.
0: Ja, nou, ik zei aan het begin. Uh, een van de redenen waarom ik uh, graag jou wou praten. was omdat uh, je meertalige burgemeester bent van een meertalige stad. Ongeveer een derde van de inwoners van de stad uh, naar Arnhem. van uh, buitenlandse afkomsten zijn. Dus natuurlijk, dat betekent niet dat ze allemaal meertalig zijn. maar er zullen aardig wat meertaligen zijn in de stad. Uh, heb je zicht op hoeveel talen gesproken worden in Arnhem? Denk of welke
2: ik... talen? We hebben meer dan 100 nationaliteiten uh, ja. in de stad. Uh, ja, dat brengt al een eigen taal mee. Mm -hmm. uh, dus het is ook niet... Uh, uh, nou ja, alleen, alleen als je het hebt over de Koerdische Arnhemmers, ja, dat is niet één taal. Eritreërs, uh, Somaliërs, uh, mensen uit Soedan, uh, Somalië, uh, Irak, Turkije. Uh, en in Turkije ook weer uit Schindelde verschillende delen. delen ja. Uh, Marokkanen die uh, uit het zuiden komen, Arabisch spreken, uh, uit het noorden. Uh, Bosniërs, uh, ja, noem maar op. Ja, dus heel veel is, dus... een, uh, uh, Ja, ik zeg altijd. Uh, ik, ik ben, uh, ja, in principe ben ik, ben ik burgemeester van, van de Verenigde Naties, zou je bijna <laughs> kunnen zeggen. Als je kijkt naar al die nationaliteiten, ja. we hebben de wereld in onze stad. Ja. Je merkt het ook, hè, dat op het moment dat er ergens iets gebeurt in de wereld. Uh, iets, iets, iets ernstigs, dan voelen wij ook de impact in onze wijken. Hè, dus, uh, uh, nou ja, wij hebben de neiging om dat te weinig te zien. Ja. Uh, maar in principe hebben we daar ook, uh, ja, je kunt het heel erg gaan problematiseren, zoals ja. velen doen. Ja. Maar het is ook een kans. Uh, ja, het is ook zeker. een kans om daar ook, uh, daarmee ook weer verbonden te zijn als stad met de rest van de wereld. Ja.
0: Ja, en, en over kansen gesproken, ik denk aan een uh, recente besluit van het Amsterdamse Stadsbestuur. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent, maar uh, het Amsterdamse Stadsbestuur heeft onlangs besloten... om de meertaligheid van leerlingen te stimuleren, ongeacht uh, om welke taal het gaat. Dus echt een plek te geven aan meertaligheid en andere talen dan het Nederlands, het Engels, uh, in het onderwijs. Gaat Arnhem het uh, voorbeeld van Amsterdam volgen?
2: Nou, ik, ik weet niet of dat uh, per se meteen een goed voorbeeld is. Hè. Uh, het is eigenlijk heel erg bizar en ik, ik begrijp het heel goed hè, dat ja. de Raad van Amsterdam dat statement heeft gemaakt. Ja. Uh, wat er eigenlijk op neerkomt, uh, laten we ophouden met het uh, problematiseren ja. van anders of meertaligen, maar juist omarmen. Ja. Uh, en het bizarre, het trieste is dat als een kind uh, uh, bijvoorbeeld Engels als tweede taal heeft... dan uh, is er euforie uh, en trots. En weer, Ik weet uh, het,
0: als hè? moeder van uh, Engels-Nederlands-Tweetalige... Ja. Engels en uh, nou ja, of Frans,
2: hè, van wauw, wat leuk. Ja. Um, maar spreek je Marokkaans of Turks of een andere taal... dan is het ineens meteen een bron van achterstand. En, en dat is echt... Uh, dat is fout, uh, omdat het ook ontzettend veel doet uh, met de ontwikkeling van kinderen. Dus ik vind het een mooi statement om te zeggen, stop daarmee. Ja. Uh, en kijk, uh, ik, ik kom zelf uit Amsterdam en ik zie dat hier ook in Arnhem. En ik, ik, uh, ik stimuleer dat ook als burgemeester uh, en, en moedig dat ook aan. Uh, ik vind dat je echt uh, moet stimuleren dat, dat kinderen uh, uh, de Nederlandse taal uh, uh, leren spreken en goed leren spreken. Ja. En dat je daarnaast als kinderen daarnaast nog een andere taal uh, spreken, dan, dan moet je dat ook, uh, nou ja, je moet dat als het ware complementeren. Dat, dat, mensen, dat mensen zo met taal bezig zijn in plaats van te Ik zou dat al uh, voldoende stappen vinden. Daarnaast zou ik het heel mooi vinden als met name de openbare scholen, uh, want zo is onze wet ook uh, geregeld, veel meer ruimte maken. Voor, voor dergelijke onderwijs. Dat dat dus niet allemaal in, in, in lokaaltjes ergens onzichtbaar apart ja. blijft. Je ziet dat de minister van Onderwijs op dit moment bezig is om te kijken... hoe krijg je nou meer zicht in het belang van kinderen op ja. de kwaliteit van dat onderwijs. Mm -hmm. nou ja, ik denk minister, als het openbaar onderwijs die ruimte biedt... Ja, dan, dan, dan kun je op een gegeven moment ook uh, er zicht op hebben op de kwaliteit van de uh, pedagogiek, uh, didactiek uh, en de omgeving. Hè, want lokaal uh, en de plek waar het plaatsvindt is evengoed belangrijk voor kinderen. Want Absoluut. als je ergens in een verlaten uh, gebouwtje, donker, grijs, slecht onderhouden, uh, uh, zoiets belangrijks aangereikt krijgt als kind, ja, dan voelt dat niet heel erg als erkend en gewaardeerd. En of het nou gaat om het godsdienstonderwijs, of het gaat om... Uh, de taalonderwijs is een onderdeel van de identiteiten die kinderen uiteindelijk moeten ontwikkelen om straks een sterke persoonlijkheid te zijn. Als je ze dat ontneemt, dan doet dat iets uh, ja. door, uh, door, door het hele leven, doet dat iets met ze. Bovendien is taalontwikkeling ook wel uh, gebleken uit wetenschappelijk onderzoek, maar dat willen onderwijzers vaak uh, niet zien of weten het niet. Dat juist die meertaligheid, dus als ouders thuis gewoon spreken in het Marokkaans of Engels. Laten we zeggen in, in de moedertaal van, uh, van die ouders met hun kinderen gewoon spreken. Dat dat ook ten goede komt aan de ontwikkeling Absoluut. van de Nederlandse taal. Ja. Terwijl uh, dus de, uh, het probleem van de taalachterstand heeft dus niet zozeer dus te maken met, uh, met welke taal je spreekt. Maar überhaupt dat je niet spreekt. En dus we moeten ouders leren om te spreken in welke taal dan ook met, met hun kinderen. Uh, en en nou, dat, is, dat is een inzicht die de wetenschap al lang biedt. En waar het onderwijs nog te weinig van profiteert. Waardoor, uh, ja, die, uh, waardoor uh, eigenlijk die, die meertaligheid geproblematiseerd wordt door te zeggen, doordat ze thuis Turks spreken of Arabisch, yeah. of yeah. hebben ze een taalachterstand. Maar dat is echt onzin. Uh, en dat maakt kinderen kapot. Uh, als je, als je dat deel, wat ze van huis uit meekrijgen al zeer belangrijk. Want het is van je moeder, het is van je vader, het is, het is iets wezenlijks. Als je dat criminaliseert, problematiseert, dan maak je kinderen daar in essentie eigenlijk mee kapot. Dus ik vind mooi uh, dat uh, de politiek in Amsterdam dat statement uh, maakt. Wat mij betreft mag het scherper. Uh, omdat dat niet alleen maar een kwestie is van luxe, maar het maakt kinderen onzeker. In hun ontwikkeling en, en het doet iets met ze.
0: Ja, dus geef ruimte dus aan dat deel van, van kinderen ook.
2: Ja, kijk, en die ouders organiseren het al. Hè. In, in Amsterdam, ik, bedoel, ik, ik, ben, ik ben 50 plus inmiddels. Uh, maar in Amsterdam was uh, ja, eind jaar 70 dat onderwijs al. Er gaan duizenden kinderen elke dag, elke weekend naar het informeel onderwijs. En, uh, en daar komt geen cent subsidie aan te pas. En, en dat zijn allemaal kinderen die, uh, ja, die, die vandaag de dag volwassen uh, ja, Nederlanders zijn. Uh, die door die meertaligheid een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan, aan hun werk. Ik heb ontzettend goed kunnen functioneren als politieman. Doordat ik het met aan Arabisch sprak. Dat zijn twee hele belangrijke competenties. Ik heb het niet daarom gedaan. Maar toen ik eenmaal bij de politie ja. kwam ja waren dat twee belangrijke competenties die de politie op dat moment miste. Ja. En ik had ze gewoon uh, ja, uh, door de inzet van mijn vader, uh, ondanks de weinige geld... Uh, had ik ze gewoon ontwikkeld en, en ze konden van nut zijn uh, voor de maatschappij. En als burgemeester heb ik daar nog altijd profijt van. Uh, dus uh, de vluchtelingen die bij ons hier uit Syrië komen... Ja, die, die, er gaat een wereld voor hen open als hun burgemeester ook een, een, een woord Arabisch met ze kan uitwisselen. Ja.
0: ja, dus er gebeurt ook een heleboel natuurlijk buitenschool. Uh, ik weet dat, uh, dat hier in Arnhem dat ook, dat ook een belangrijk thema is met de pedagogische wijken. Uh, wat voor uh, plek heeft de meertaligheid in, die, in dat aanpak?
2: Die, die aanpak dat is, dat is allereerst uh, dat we juist in een pedagogische wijk willen uitdragen. Uh, maar ook uh, willen doen beleven en ervaren dat je er mag zijn. Ja. Uh, en dat we dus niet zo krampachtig doen over nationaliteiten of identiteiten. Mm -hmm. Ik bedoel, mensen mogen prima tegen mij zeggen van... U bent van Marokkaans, kom af. Ja, dat ben ik. Dat is één wezenlijke identiteit van mij. Ik word hooguit uh, uh, teleurgesteld of boos... Uh, als mensen die andere identiteiten van mij uh, daarmee elimineren. Ja. He, dus we proberen in die pedagogische wijk een klimaat te scheppen... Uh, waarin je als kind kon, kunt bloeien. Ja. He, je mag er zijn uh, met, uh, nou ja, zoals je bent. Maar ook hier vind ik dat onze scholen, ook in Arnhem... Uh, uh, best wel uh, wat meer stil mogen staan bij deze meertaligheid. En, uh, maar wat mij betreft ook bij, uh, bij het belang van godsdienst in de ontwikkeling uh, uh, van kinderen.
0: Je bent net her herbenoemd hè, voor zes jaar, gefeliciteerd. Hoe ziet het leven eruit voor de meertalige gezinnen in Arnhem na, na zes jaar?
2: Ik hoop dat iedereen gewoon uh, uh, doordrongen geraakt van de, van de crucialiteit, hè, de urgentie van het leren van de Nederlandse taal. Uh, ik zeg ook altijd bij, bij als ik mensen hun, uh, hun natu naturalisatiecertificaat uh, uitreik. Mm -hmm. Dan zeg ik ook altijd, koester uh, je taal, koester ook waar je vandaan komt en je cultuur. Maar zorg er wel voor dat je vanuit de cultuur de elementen uh, elimineert die je in de weg zitten om een volwaardig burger te worden hier in Nederland. Uh, want uh, ja, uh, niet alles wat, wat cultureel, niet alles wat traditie is. Uh, past altijd hier. Uh, dus daar moet je over nadenken. Ik bedoel, dat moet de overheid niet voor je doen, maar dat moet je zelf doen. Mm -hmm. Tenzij daar wetten worden overtreden. Uh, maar dat geldt ook voor de taal. Koester die taal, onderhoud het, uh, breng het over op je kinderen. Dat helpt ze dus ook om sterke persoonlijkheden te worden. Maar let op, het ding af niet, ding niet af op het Nederlands. Uh, en die twee dingen kunnen, ik, ik zeg het, maar die twee dingen kunnen natuurlijk gewoon heel goed, goed samen.
0: En, en uh, niet Dus of het vraagt wel yeah. om,
2: uh, een, een, ja, het vraagt om een visie. Uh, op hoe je met die meertaligheid uh, uh, omgaat. Dus het mag niet voor worden in: je hoeft totaal niet te leren, want er zijn zoveel andere mogelijkheden. Je ziet dat ook, uh, jij bent Engelstalig. Uh, dus ik denk dat heel veel Engelstaligen, die, die hoorde ik wel eens, die zeggen: ja, het is ontzettend moeilijk om Nederlands te spreken, ja. omdat iedereen in het ja. Engels met je spreekt. Ja. Nou, dat, is, dat heeft een gemak. Maar het heeft dus ook nadeel dat je daardoor ook na dertig jaar de taal onvoldoende misschien beheerst. En zij je zelf natuurlijk dat inzicht hebt. En gelukkig hebben heel veel mensen dat wel. En maken wel werk van die Nederlandse taal.
0: Maar ik denk vaak als het gaat om de meertaligheid van... We hebben het nu vooral over kinderen. Is het niet zozeer om het negeren van het Nederlands. Maar er dat, ja, laat die andere taal zitten. Er zijn wel ouders die nog steeds het advies krijgen van eh, bijvoorbeeld bij de consultatiebureau... of van een leerkracht, nou laat die andere taal maar zitten. Vaak hangt het af van welke taal het gaat. Dat, daar hebben we het net over ja. gehad. Wat kan een, een, een stad doen om dat te voorkomen?
2: Nou, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is om uh, uit te dragen... Uh, dat, uh, dat dat vooral gaat om taligheid. En niet per se om welke taal je thuis spreekt. Hè. Dus ik kan me heel ja. goed voorstellen dat je je kinderen gewoon leert uh, om uh, al vroeger, uh, ik kom ook ouders tegen, volgens mij moet je het dus gewoon uitdragen uh, en uh, wat mij betreft doen we dat hier ook. Dat is een onderdeel van de inclusiviteit, uh, het inclusiebeleid, maar er ligt natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid bij het onderwijs zelf om daar een, een visie uh, op te ontwikkelen. Want uh, het onderwijs is bij ons aardig autonoom. Uh, en je weet uh, niet altijd wat in een klaslokaal is, uh, mm -hmm. Dus het is ook een stukje professionaliteit van, uh, van docenten. Uh, maar ik zie dat dat, dat, dat op zichzelf, uh, uh, dat dat inzicht steeds meer uh, toeneemt. Ook omdat uh, de wetenschappers uh, die dat soort inzichten delen, steeds meer ook uh, luider spreken. Uh, en, of een podcast en doorkomen. maken. Ja, of een podcast maken. Dus dat is, dat is echt een, een belangrijke meerwaarde. Ik zou het fout vinden als in dat kamertje tegen mensen wordt gezegd van... je moet dat andere taaltje afbouwen of uh, je moet dat niet spreken. Uh, of je moet alleen Nederlands spreken. Ik zou zeggen, uh, speel met je kind uh, en spreek er en, spreken en lees, lees voor in de taal... Uh, waarin je het meest vol uh, kunt uh, spreken en, kunt, uh, en verhalen kunt vertellen... Want dat komt, dat komt binnen en dat ja. dient straks ook het leren van de Nederlandse taal. Want uiteindelijk gaat het om dat we in onze, in onze hersenen, uh, laten we zeggen, de, uh, de elementen die taal uh, stimuleren en, uh, of taligheid stimuleren, dat we die, uh, uh, ja, dat we die vitaal houden. Uh, nee, dat inzicht moet gewoon veel beter gedeeld worden. Maar ik zou, uh, als ik te weten zou komen... dan zou ik uh, als burgemeester zeker dat gesprek aangaan... met degene die uh, nou ja, zo'n foute boodschap uh, geeft.
0: Nou, uh, dus een heel goede hoop voor de meertalige gezinnen in Arnhem, denk ik.
2: Ja, absoluut. Maar ik zie steeds gelukkig... ik zie steeds meer dat, uh, dat, dat, het, dat er ruimte is om... dat was in mijn tijd en daarna uh, in minder mate... Tegen beter weten in, zou je kunnen zeggen. Maar ik, ik vond het heel mooi dat ik hier uh, uh, drie jaar geleden... We hebben hier elke jaar in Rosette, uh, Dat is ons hoofdbibliotheek in Arnhem. Ja. Uh, dat ik, uh, nou ja, ik heb daar in het Arabisch uh, voor gelezen. Wat oh, mooi. Uh, dat vonden de, de, de gearabiseerden on onder ons, vonden het mooi. Maar evengoed, degene die de Arabische taal niet, uh, niet spreken, vinden het uh, mooi.
0: Dat geloof ik wel. Ik denk dat het voor de meertalige inwoners van een stad heel inspirerend kan zijn als iemand in de positie van burgemeester ook duidelijk maakt dat naast het Nederlands ook de andere talen die je spreekt van belang zijn. Ik ben benieuwd of er in de Raad van Arnhem of in andere steden in Nederland of België ook moties ingediend zullen worden over meertaligheid in het onderwijs, net zoals in Amsterdam. Ik hoop het. Onze laatste halte in deze aflevering over de Meertaalgestad stad is Zaanstad in de provincie Noord-Holland. Want ook daar staat meertaligheid hoog op de agenda. In 2019 heeft de gemeente Zaanstad een visie ontwikkeld waarin ze uitleggen hoe de optimale taalontwikkeling van een meertalig kind eruit zou moeten zien. Waarom? Omdat zij merkten dat niet iedereen die te maken had met meertalige gezinnen in de stad op de hoogte was van de meest recente inzichten vanuit het onderzoek. Ouders kregen tegenstrijdige signalen over het belang van hun eigen taal en van meertaligheid in het algemeen. De gemeente Zaanstad wou hier verandering in brengen. Ze hebben dus een visie ontwikkeld en op basis daarvan is er ook een handboek ontwikkeld voor medewerkers van ...organisaties die te maken hebben met meertalige gezinnen. Astrid Roest, logopedist bij GGD Zaanstreek en Waterland... ...was een van de auteurs van dit handboek. Zij vertelt hoe de visie tot
3: stand is gekomen... ...en hoe
0: hij ook is geïmplementeerd in de stad.
3: Aan de ene kant horen we dat de mensen op het consultatiebureau... ...van de jeugdgezondheidszorg te horen krijgen... Van, uh, ...praat met je kind in je beste taal. En dat is vaak de eigen taal. Uh, en aan de andere kant hangen er op scholen, ook op dat moment was dat... Uh, ...hingen bordjes van uh, hier spreken we Nederlands. En uh, toen hebben ze bij mij onder andere aangeklopt. Uh, want ik had op dat moment meegedaan met mijn team aan een praktijktest... ...over de richtlijn taalontwikkeling uh, voor de jeugdgezondheidszorg. En um, de vraag was, wat zegt die richtlijn over meertalige taalontwikkeling? Nou, daar zei de richtlijn niet zo heel veel... Over. Um, maar ik zei, er is wel heel veel over bekend. En ja, wat is er dan over bekend? Uh, ik zei, nou, dat kan ik niet even 1, 2, 3 zo zeggen. Daar moet je echt induiken. Um, en toen is er een groepje gevormd. Uh, ook een andere logopedist is betrokken. Een logopedist van het uh, primair onderwijs. Uh, de bibliotheek is aangehaakt. Uh, en vanuit de kinderopvang. En vanuit de gemeente is een projectleider uh, geleverd. En eigenlijk is dat kleine groepje... Gestart. Ja, dus, dus je hebt een beetje verteld
0: over het proces. Dus dat jullie met een, een klein clubje aan de gang gingen. Iedereen uh, zijn of haar eigen, eigen rol. Het lijkt me best lang
3: en ingewikkeld uh, proces. En ook was het makkelijk om iedereen mee te krijgen. Uh, nou, wij kregen de opdracht dus vanuit dat kernteam. En in dat kernteam waren eigenlijk al die organisaties vertegenwoordigd. En uh, wij hebben iedere keer aan dat kernteam, eigenlijk, ja, zeg maar, min of meer verantwoording afgelegd over de stappen die wij gedaan hebben. En op een gegeven moment hebben wij. Want ja, dan moet je iets op papier gaan zetten. Het mag allemaal niet heel lijvig boekwerk worden. Het moet eigenlijk handzaam. En, uh, ja. Dus we hebben ons getracht te beperken tot ongeveer een A4'tje. En dan heb je daar natuurlijk nog wel de literatuurverwijzingen uh, ja. bij. Maar dat je echt aangeeft van nou ja, dit zijn de recente inzichten. Dit zegt de literatuur erover. En toen hadden zij zoiets van ja, oké. Okay, maar hoe gaan we dat nu vertalen naar een, een visie uh, die we uiteindelijk uit kunnen gaan? Rollen. Maar alle organisaties hebben eigenlijk al die tijd meegekeken uh, en meegedacht. En we hebben dus met elkaar ook die visie uh, ja, geformuleerd. En dan ligt er een visie en dan weten we dat dit een onderwerp is... wat politiek best wel gevoelig ligt. Ja. Dus ja. uiteindelijk is er ook besloten om dat document... met het kennisfundament wat wij geschreven hebben... de visie die daarover uh, ja, eigenlijk van afgeleid is... Om Dat uh, voor te leggen aan de gemeenteraad van Zaanstad. Daar is het document aangenomen mm -hmm. en vervolgens hebben ook binnen het kernteam uh, alle partijen zich eraan uh, verbonden, hebben het eigenlijk geaccordeerd en ja, dus ook afgesproken: we gaan dit nu ook met elkaar implementeren. Ja, dus uh, vanaf het begin was het: hadden jullie best wel mensen mee, zeg maar. Dus voor diegenen die niet in die wereld zitten, wat, wat is een kernteam? Ja, een, een kernteam is dus eigenlijk een team van alle betrokken organisaties. Dus daar zaten uh, vertegenwoordigers in van de schoolbesturen van het primair. Dit was een kernteam trouwens uh, van min negen maanden tot twaalf. Mm -hmm. um, en dat was echt gevormd om de, rondom de mensen die werken. Met het thema taal, opvoeden en onderwijs. Er waren ook andere kernteams. Uh, maar rondom deze thema's waren betrokken de besturen van het primair onderwijs, uh, de kinderopvang, de bibliotheek, uh, de GGD en dan het stukje gezondheidszorg van de GGD, um, sociaal wijkteams en de gemeente.
0: Ja, oké, okay, dus. Uh... Iedereen die te maken heeft met uh, meertalige gezinnen eigenlijk uh, als kinderen ja, op basisschool leeftijd zijn of daarvoor. Uh, je had het net over die visie um, en we gaan uh, zeker een link naar de visie in de show notes uh, zetten. Dus in de beschrijving van de podcast. Uh, maar wat staat erin? in? Geef maar even heel kort,
3: uh, want er staat best veel in, maar in een notendop. Wat staat in de visie? Nou, eigenlijk dat we kinderen dus erkennen in hun totaliteit, dus met hun meertalige identiteit en uh, dat dus hiermee ook we erkenning en waardering uitspreken voor de basistaal en de cultuur van het kind en dat we uh, daarbij de communicatie voorop stellen. Dus uh, op het moment dat er anderen bij zijn, dat je dan ook uh, gaat kijken naar nou ja, wat is dan op dat moment je gemeenschappelijke taal. Maar als je met gelijkgestemden bent, dat kinderen ook gerust mogen overleggen in hun eigen taal over bijvoorbeeld uh, iets waar ze mee bezig zijn op school. Hè, het is soms fijner als een vriendje of vriendinnetje het even zegt. In de eigen taal over hoe iets moet en dat ze daarna weer verder gaan. En als de leerkracht vraagt waar zijn jullie mee bezig, dat ze het dan in het Nederlands uh, aan de leerkracht uitleggen. Het betekent dus niet dat de leerkracht al die talen moet beheersen. Nee, 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 inderdaad. En daar hebben we het inderdaad wel vaak uh, over gehad uh, uh,
0: op de podcast. Maar Dus die woorden, die uh, hier spreken we Nederlands,
3: uh, die hangen niet meer. Die hangen niet meer op school inderdaad. Maar wat we hiermee ook uitspreken... is dat dit niet alleen een taak is van al die organisaties... maar dat we ook daarentegen iets van ouders verwachten. Dat ook zij um, ja, die meertalige uh, um, identiteit erkennen... en ook zich inzetten om zelf de onderwijstaal... het Nederlands dus uh, zich eigen te maken. En dan niet om hun kind... Nederlands te leren, maar om bijvoorbeeld met leerkrachten... of met pedagogisch medewerkers in gesprek te ge kunnen gaan. En ook om zelf hun eigen ontwikkelkansen uh, te verbeteren. Dus ja, um, ja dat het eigenlijk uh, het totale plaatje van het kind... en de omgeving om het kind heen, um, dat je je daarop richt.
0: Ja, ja, dus het mes... Hoe zeg je dat? Het mes snijdt aan beide kanten? Is ja. dat een goeie? Ja. Ja.
3: ja. En dat we dus ook wel de kansen en de voordelen zien van kinderen die meertalig opgroeien. Ja. Uh, dat daarmee de meertalige thuissituatie en het meertalig opgroeien... ook in een ander daglicht is komen te staan.
0: Ja, ja en daarbij niet, want ik denk dat er uh, best wel mensen zijn... die denken van ja, maar oké, okay, maar ze moeten wel Nederlands... en Nederlands is belangrijk, dat wordt natuurlijk niet uh, ontkend. Juist het tegen, tegenovergestelde, maar het gaat hier om, om ook... Het, wat je net zei, de totaliteit van de, de talenkennis, identiteit uh, meenemen. Dus we hebben het uh, over de visie gehad. En in het handboek, Want vanuit die visie kwam, uh, kwam een handboek. Voor wie is uh, het handboek bedoeld?
3: Op het moment dat we de visie hadden, zei, werd er natuurlijk wel gezegd van... ja, maar dit is voor medewerkers niet zo hanteerbaar in de praktijk. Het is allemaal heel mooi opgeschreven, maar hoe gaan we nu de vertaalslag maken naar de ouders toe um, en toen ben ik eigenlijk weer met de collega logopedist uh, gaan zitten um, en ja wij hebben uh, wij in eerste instantie hebben we met meerdere mensen vanuit de visie uh, acht adviezen zijn er geformuleerd uh -huh. en dat zijn uh -huh. lang niet al uh, adviezen die nog niet eerder bekend waren alleen uh, zijn het nu adviezen die we vanuit de meertalige situatie uh, geven. Um, en we hebben in, in dit handboek eigenlijk gemaakt om daarbij ook uitleg te geven van waarom is dit advies belangrijk uh, en hoe kan je dat advies het beste aan de ouder geven in eenvoudig taalgebruik zonder dat jij de vertaling moet maken uh, en dat er ook, ja, er zijn heel veel materialen de laatste tijd verschenen die je kunt gebruiken. Uh, Lang niet, we moeten niet uh, ernaar streven dat dit handboek compleet is, maar we geven wel advies over van, nou ja, deze materialen zijn er op dit moment tijdens het maken van het handboek uh, en die kun je gebruiken. Um, en als je niet zo thuis bent hier in deze materie, dan is het heel fijn dat je een handvat hebt waarmee je kunt beginnen en uh, ja, ik denk dat het een mooi, uh, een mooi startdocument is. Ja, inderdaad, nou, het is echt een heel prachtig uh,
0: document, uh, zeker. Uh, dus, uh, dus dat is een manier om, uh, nou ja, wat je net zei, de handvatten geven aan diegenen die op de werkvloer, uh, werkvloer zitten, om uh, te geven, zodat ze
3: inderdaad die, die visie kunnen uitdragen. En is dit voor iedereen toegankelijk? Ja, uh, het handboek staat op de website van de GGD Zaanstreek-Waterland onder het tabblad uh, Professionals. Uh, maar ook bijvoorbeeld op het uh, Pact Poelenburg-Peldersveld, dat is paktpp.nl. Uh, en bij, daar bij de, uh, ook bij het tabblad of bij de downloads um, is het handboek te vinden. Intussen zijn er vanuit het handboek ook alweer andere um, materialen ontwikkeld en die staan bijvoorbeeld... Uh, nou, er zijn promotiematerialen ontwikkeld. Uh, vanuit de adviezen zijn posters gemaakt uh, voor ieder advies... en er is ook een folder gemaakt. Uh, nou, de promotiecampagne heette eigenlijk... Uh, Meertaligheid is een kans. En uh, die zijn in meerdere talen ook ontwikkeld. Die staan ook op de website... en dan wordt er ook in de diverse talen nog wat meer uitleg gegeven... Beide adviezen. Ja, dus uh, we zetten daar ook
0: de link van in de show notes. En dan kunnen mensen die uh, makkelijk vinden. Um, nou, dus heel veel is gebeurd. Heel mooi materiaal ontwikkeld. Hebben jullie enig zicht op de impact van het uh, uitbrengen van de visie in het handboek?
3: Wordt het daadwerkelijk gebruikt? Um, nou ja, in ieder geval in onze regio wordt het natuurlijk uh, veel gebruikt. Ook daarbuiten, maar in onze regio merken we gewoon dat uh, ja, iedereen niet op eenzelfde niveau uh, hiervan zit. Maar dat is ook geen enkel probleem. Het is ook, beseffen wij, een traject van jaren. Um, waarbij ja, sommige mensen al verder zijn dan anderen. Uh, we worden ook regelmatig gevraagd om mee te denken over hoe ze ermee om kunnen gaan. Of om bijvoorbeeld een, een scholing te verzorgen. Um, we zijn zelf als gemeente. Um, um, of ...zaanstad heeft wel besloten... van, nou ja, ...toen dit klaar was... Van, ja, ...hoe gaan we nu iedereen meekrijgen... ...en toen hebben we uh, em emeritus professor uh, Volkert Kuiken... ...gevraagd of hij een webinar wilde geven... ...en mensen, ja, geïnteresseerden hebben daar... Uh, um, ...hij heeft daar heel veel over verteld... ...naar aanleiding van de visie... ...en uh, ja, wat is dat dan, het nieuwe normaal... Uh, ...meertalig opgroeien... Dus, ja, ik denk dat daar uh, heel veel mensen enthousiast zijn geworden... en ook zijn gaan kijken van... hoe ga ik dat binnen mijn eigen organisatie uh, implementeren?
0: Ja, en, en, en wat nu dan? Want er zijn uh, plannen voor de toekomst...
3: rondom het thema meertaligheid in Zaanstad? Nou, vanuit dit thema is inderdaad... Uh, ja, op een gegeven moment hoor je waar mensen behoefte aan hebben. Uh, we hebben afgelopen jaar een e-learning gemaakt... Uh, uh -huh. omdat mensen toch zeiden van... hoe gaan we in de praktijk nu om met dat handboek. Uh, die e-learning is te vinden op het Drongo-platform. Um, en daar hebben we eigenlijk diverse blokken. Het is een soort talkshow geworden... waarin uh, vanuit de jeugdgezondheidszorg iets verteld is... over hoe wij met het handboek omgaan. Maar ook bijvoorbeeld um, vanuit de bibliotheek is een stukje verzorgd... Uh, vanuit het onderwijs, vanuit de kinderopvang. Dus uh, vanuit de diverse invalshoeken is verteld over... Ja, hoe doe je dat dan, Advisering over meertalig opgroeien in de praktijk.
0: Ja, nou mooi, daar zetten we ook uh, de link uh, van uh, in de show notes. Het wordt heel nuts met heel veel nuttigere links. Uh, laatste vraag. Uh, je hebt verteld nu wat er uh, in uh, Zaanstad uh, gebeurt. En je zei net, uh, het wordt ook buiten, jullie materialen worden ook buiten Zaanstad gebruikt. Maar heb je
3: advies voor andere gemeenten als ze uh, ook zoiets zouden willen doen? Nou, ik denk vooral maak gebruik van de materialen die er de... Al zijn. Um, ga, want het is een, een traject waarvan je niet moet denken van oké, okay, we gaan nu met elkaar zitten en morgen is dit geregeld. Uh -huh. uh, het is echt een traject waar mensen, ja, um, je moet stappen zetten in de zin van het je eigen maken. Uh, mensen moeten eraan wennen. Het, het, het kost gewoon Tijd. Um, maar er zijn in de tussentijd ook heel veel mooie materialen ontwikkeld. Bijvoorbeeld de Stichting Leerplanontwikkeling. Die heeft meerdere lessen gemaakt om met elkaar in gesprek te gaan. Om uh, hiermee in het onderwijs te starten. Er is een toolbox uh, voor de kinderopvang ontwikkeld. Um, dus ik denk ied, vanuit iedere... Ik weet ook dat op de website van de Koninklijke Bibliotheek... Uh, een aantal materialen staan die vanuit die setting uh, ontwikkeld zijn. Dus... Ja, ik, ik zou vooral denken van... begin niet uh, dat je denkt van... oh, waar moet ik beginnen en wat moet ik zelf... Uh, hoe moet ik dit allemaal doen? Het traject wat jullie de afgelopen jaren uh, doorlopen hebben... want wij zijn nu toch al een paar jaar verder. Uh, maar maak gebruik van dat wat er is. Uh, ik hoop uh, dat... We hier nu met deze aflevering,
0: sowieso en zeker met dit gesprek nu met jou, Astrid... anderen hebben kunnen inspireren om ook uh, meer als een kans te zien. En dat ze ook gebruik zullen maken van het uh, prachtige handboek... en alle materialen die jullie hebben ontwikkeld. Dank je wel. Graag gedaan. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou inderdaad heel mooi zijn. We hebben zowel in Nederland als België nou eenmaal te maken... met een multidiverse en meertalige samenleving... Zeker in onze steden. We hebben in deze aflevering gehoord hoe Zaanstad aan de weg timmert. En hoe er belangrijke stappen genomen worden in Amsterdam. En hoe de geluiden vanuit Arnhem ook best positief klinken. Maar we zijn er al lang niet. Ik hoop van harte dat deze aflevering als inspiratie kan dienen voor beleidsmakers in andere steden. Om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Laten we meertaligheid omarmen, zodat alle kinderen de kansen krijgen die ze verdienen en zich kunnen ontplooien tot volwaardige, gelukkige en gezonde burgers. Wil je meer weten over de verschillende initiatieven die in deze aflevering zijn besproken? Kijk naar de show notes, de beschrijving van de podcast die je op de website of in je podcast app vindt. En zoek je meer informatie over de laatste inzichten vanuit de wetenschap en praktijk over de verschillende onderwerpen die we vandaag hebben besproken, kijk ook dan naar eerdere afleveringen van Kletset. We hebben onder andere afleveringen over meertaligheid en schoolsucces, over hoe je moet omgaan met meertalige leerlingen in je klas en over meertaligheid in de kinderopvang. Ook hiervoor staan er links in de show notes. En anders zijn alle afleveringen van de podcast gewoon te vinden op onze website of in je favoriete podcast-app. We zijn er weer over een maand met een aflevering... waarin we vier verschillende boeken bespreken. Boeken over meer natuurlijk. Twee voor ouders en twee voor leerkrachten. Net op tijd om je leesmateriaal voor de vakantie te bestellen. Graag tot dan! Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Kletsets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam, is en al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen.